0: Entre dias 26 e 30 de agosto, a Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo, cedia a sexta edição do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Com inscrições gratuitas, o evento tem como tema central Acidentes, Doenças e Sofrimentos do Trabalho e irá discutir as consequências da reorganização do trabalho na América Latina e, em especial, no Brasil. Para tanto, a programação conta com a participação de importantes pesquisadores, especialistas e profissionais da área jurídica que atuam diretamente em questões que envolvem o mundo do trabalho. Entre esses especialistas está o sociólogo Ricardo Antunes, professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp que irá participar de uma roda de conversa sobre a Uberização no Mundo do Trabalho, repercussões na vida das pessoas, que será realizada na tarde do dia 28 de agosto. Em uma de suas obras mais recentes, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital, Publicada no ano passado pela Boitempo, o professor Ricardo Antunes apresenta uma análise detalhada das mudanças trabalhistas que ocorreram no país desde a redemocratização até o impeachment de Dilma Rousseff. Segundo ele, trata-se de uma nova morfologia do trabalho, marcada pela explosão do novo proletariado de serviços que emerge a partir do trabalho digital, online e intermitente. Sobre esse assunto eu converso agora por telefone com o professor Ricardo Antunes. Olá, professor, muito obrigada pela entrevista.
1: Olá, Juliana, é um prazer. Estamos à disposição.
0: Professor... No Brasil, do ano passado para cá, além dos primeiros impactos da reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer, temos agora uma reforma da Previdência praticamente aprovada e também algumas medidas que vão afetar os trabalhadores que estão sendo discutidas no Congresso através da medida provisória da liberdade econômica. Qual a análise que o senhor faz desse último ano para os trabalhadores brasileiros, levando em consideração as discussões que o senhor apresentou nesse seu último livro, O Privilégio da Servidão?
1: Olha, é desde a posse de Temer, a gente não falar no período anterior, né? especialmente é, na última fase da Dilma, mas desde a posse do governo Temer, que o objetivo foi iniciar um processo de devastação as relações de trabalho no Brasil, um processo de desregulamentação e de corrosão. A reforma trabalhista introduziu o um negociado sobre o legislado, restringiu a justiça do trabalho e instaurou o que é o mais nefasto, na minha opinião, um dos mais nefastos, que é o trabalho imprevidente, criou restrições sindicais, é, tornou mais, digamos assim, flexível o trabalho das mulheres em condições insalubres é, entre tantas outras é, medidas que é, iniciavam um o processo de devastação do trabalho. E lembre-se que antes mesmo da reforma trabalhista, o Temer já tinha feito a aprovação da chamada, entre aspas, lei da terceirização, que generaliza praticamente, enquanto possibilidade, a terceirização para os mais diversos e distintos setores, e ainda no final do governo Temer, ele, ele é, lança mais uma medida aprovada em setembro por nos dos dos do seu governo, é, que permite a terceirização ampliada no setor público. Portanto, o governo Bolsonaro neste capítulo é uma absoluta continuidade do governo Temer. É um governo o Bolsonaro né, de ampla, digamos assim, de um projeto amplo que contempla desregulamentar o que falta da legislação social protetora do trabalho. Ele também tem como objetivo fazer a única medida que o Temer não conseguiu fazer, que é a reforma da Previdência. Agora, né, com essa medida da chamada liberdade econômica, mais direitos sociais estão sendo aniquilados né, e, naturalmente, ainda passa pela cabeça desse desgoverno né, a carteira verde e amarela, a carteira de trabalho verde amarela onde os jovens teriam que optar se querem ter direitos ou se aceitam trabalhar sem direitos. Né? Evidentemente que quem procura o primeiro emprego não tem muita opção, ele vai procurar o trabalho que tem. Nós estamos vivendo um processo de derelição das relações de trabalho e, ao mesmo tempo, a atadas da reforma da Previdência, que não é uma reforma da Previdência, é o fim da Previdência Pública no Brasil. Nós estamos caminhando a passos largos para o fim de um sistema, ainda que limitadíssimo, ainda que sofrido em muitos pontos e partes, garantia, digamos assim, um sistema de Previdência para os mais pobres, para os assalariados. A medida do tema, nós sabemos, aumenta o tempo de trabalho dos homens aumenta o tempo de trabalho das mulheres, aí a situação é mais grave ainda, porque as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho, então nós sabemos que as mulheres trabalham mais tempo fora de casa, em suas casas dos homens, os pobres do campo, as mulheres do campo terão uma situação ainda mais grave, e a reforma, ou a contra-reforma da imprevidência, de Bolsonaro e de diante, né, Além de querer de lutar pela capitalização, que eles deixaram de lado agora, mas vão voltar, e a capitalização é muito importante dizer isso: a capitalização significa que os trabalhadores e as trabalhadoras pobres vão fazer uma espécie de uma poupança privada para no futuro terem uma vida minimamente digna. É, 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 seria cômico se não fosse trágico, entende? Por quê? Porque um trabalhador ou uma trabalhadora, em condições de trabalho precárias. Tendo trabalho hoje, não tendo trabalho amanhã. A certo como é o caso dos intermitentes, os trabalhos intermitentes, eles só recebem pelas horas que trabalham. Se trabalham duas horas numa uma semana, recebem por duas horas. Se trabalham é, oito horas numa semana, recebem por oito horas. O tempo que não trabalho, não recebem. Com os intermitentes, né? como eu disse no início da pergunta, a aprovação do trabalho intermitente foi um dos pontos mais destacados da reforma do Temer. A reforma da previdência do Bolsonaro vai penalizar os mais pobres, que não terão tempo e nem condições, o tempo de trabalho para ter um longevo e imenso, e não terão, não terão condições de capitalizarem se. É, porque isso é uma, é uma ficção. Há evidências muito fortes do sistema de privatização da Previdência pela via da capitalização do Chile, onde o patronato não colabora, não paga, o Estado não paga, os trabalhadores e as trabalhadoras pagam pela sua Previdência e aqueles que conseguiram se aposentar têm salários muito abaixo na média muito abaixo do salário mínimo. Então, nós estamos numa época de corrosão dos direitos sociais e do trabalho no Brasil. E o papel do Bolsonaro é ampliar as reformas iniciadas por Temer. Por isso que eu disse recentemente no artigo, há muitas afinidades entre o intermitente Temer e o presidente Bolsonaro.
0: Professor, e o senhor já participou de outras edições do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, inclusive da edição do ano passado em que trouxe para o debate algumas experiências de movimentos de trabalhadores na Europa. O que a gente está vivendo aqui no Brasil e na América Latina pode ser comparado ao que vem acontecendo na Europa em relação às disputas que envolvem o mundo do trabalho?
1: Pode, ainda que com tempos diferentes, tá certo? Por exemplo, quando o neoliberalismo iniciou-se na Europa, ele começa com Margaret Thatcher na Inglaterra em 1979, depois Helmut Kohl na Alemanha, eh, Ronald Reagan nos Estados Unidos. Né? Já na década de 80, a Europa se neoliberalizou em grande profundidade. Já o neoliberalismo no Brasil, ele começa muito mais tarde, ou pelo menos uma década mais tarde. Né? É, o neoliberalismo começa com a vitória e a ascensão de Collor, e depois com o Fernando Henrique Cardoso, quando termina o governo Collor barra Itamar, nós lembramos de impeachment de Collor, e sobe Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, os tempos são diferentes. O que, que acontece no nosso país? É, como os dois governos do PT, Lula e Dilma, independente dos... Aspectos positivos e negativos que tem em outras áreas. Né? A própria questão da corrupção, que não é uma questão que deve ser jogada para baixo do tapete. Mas é evidente que os governos do PT não fariam a devastação que o Temer e o Bolsonaro estão fazendo. Lula e Dilma fizeram um governo de conciliação de classes. A classe trabalhadora eh, não toca nos interesses do grande patronato. O grande patronato ganha e lucra muito e parte dos ganhos, mas muito pequenininho, vai para os mais pobres, sob a forma do Bolsa Família, né? Aquela parcela já marcada pela miserabilidade, pelo empobrecimento profundo, e através de uma política salarial dos governos de Lula e Dilma, especialmente Lula, que havia um pequeno mais relativo, pequeno mais relativo aumento salarial. Muito bem. Hoje, o que nós estamos vendo é que essas medidas ocorreram na Europa ao longo de várias décadas. Esta, esses anos 2017 até 2019, né, esses dois anos, três anos, ou se pegarmos dois, desde a posse do Temer até hoje, né, esses poucos anos, tem a significação do que na Itália levou vários governos neoliberais para serem feitos. E que na França também várias medidas estão sendo tentadas. Então, se a minha memória não falha é que agora, em 2005, houve uma grande greve na França entre a juventude, o movimento estudantil e os trabalhadores e seus trabalhadores e trabalhadoras, a classe trabalhadora e seus sindicatos, contra o contrato de primeiro emprego. Veja bem, 2005. Então, qual é a diferença? Estas mudanças tem tendências globais, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Onde há maior força dos sindicatos e dos movimentos dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos movimentos sociais, estas, digamos, contrarreformas são freadas. Onde né, a resistência sindical é menor, estas medidas nem de sopetão, como tem sido com o Temer e agora com o Bolsonaro. Porque uma das medidas vitais que o governo Temer tomou e o Bolsonaro deu continuidade é, por exemplo, limitar os sindicatos até mesmo do ponto de vista financeiro, de modo que os sindicatos sem recursos né, vejam-se limitados na sua ação. Claro que tem um problema complexo aí dos sindicatos, né? que aceitaram, nos períodos anteriores, a utilidade do imposto sindical e acreditaram numa espécie de legalismo estatal. tá certo? Né? Aquela ideia de que o Estado garante eh, direitos e vantagens para os trabalhadores, como o imposto sindical, como a forma de desconto feito pelas empresas, o imposto sindical, etc. Como tudo isso acabou... O governo Temer e o governo Bolsonaro, como todos os governos, no caso do Bolsonaro, de extrema direita, e no caso do Temer, de direita, eles jogam muito duro com os sindicatos. E isso enfraqueceu as resistências do Brasil. E isso somado a condições políticas, como o desencanto desse período, né? a perda de muitos direitos, que começa, na verdade, desde a rebelião, das rebeliões de junho de 2013, e tudo isso fez com que, nesses últimos três, quatro anos, 2015, 2016, 2017, 2018, agora 2019, né? a devastação está sendo num ritmo mais intenso do que os países europeus, onde os sindicatos, de um modo ou de outro, ainda têm mais força. Aqui, digamos assim, a devastação veio num momento de fragilidade. Quando você tem né, um desemprego, no eh, mínimo, na casa de 13 milhões de desempregados, mais um, um outro tanto, perto de 4 milhões, pode ser que seja até mais do que isso, que valia um pouquinho, agora está 3 milhões e 800, mas assim, chamado de desemprego por desalento. Nós já vamos para 16, 17 milhões. Se a gente for fazer uma contagem mais fina, né, estamos perto da casa dos 20 milhões. Mas os desocupados, chegamos a 30 milhões. Numa situação econômica, onde há 30 milhões de desempregados ou trabalhadores subempregados, ou como se diz hoje, que mostra a tragédia desse país, desocupados, é evidente que a força sindical também se retrai. Primeiro porque as suas bases sindicais é, muitos estão, estão desempregados, subutilizados. O trabalho, a chamada que nós vamos trabalhar daqui a pouco, da chamada uberização, faz com que muitos busquem uma saída individual, serem motoristas de é, é, plataformas digitais, é, transportar, por exemplo, motos, bicicletas, patins, até patins, etc. Né? Tudo isso cria uma situação onde a crise sindical... É mais profunda em alguns países do sul do mundo Que por sua vez nos anos 80 souberam resistir com muita força Quando por exemplo nos anos 80, na década de 80 O sindicalismo inglês foi profundamente atacado O que o sindicalismo inglês sofreu na década de 80 É o que nós estamos sofrendo até nesses últimos 4, 5 anos no Brasil
0: Professor, e aproveitando que o senhor já adiantou esse assunto, a roda de conversa da qual o senhor participa durante o Congresso tem como tema a uberização do trabalho. De que maneira esse conceito busca compreender as mudanças que os trabalhadores têm vivenciado a partir do avanço das tecnologias digitais?
1: Ele ajuda muito é, porque ele é emblemático de um tipo de emprego e de trabalho que não para de se expandir, no Brasil, esses jovens que trabalham nas plataformas digitais eles já estão num, num conjunto que passa dos 5 milhões, 5 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras. Né? E a ideia do Uber, Uberização, é porque a empresa mais emblemática desse tipo de atividade é a Uber. Como funciona a Uber, a Cabify, a 99... Tá para aceitar essas principais do ramo de transporte eh, que no passado era feito eh, eh, exclusivamente pelos táxis é né? o transporte individual eles criam plataformas que conectam os motoristas, trabalhadores e trabalhadoras com os, os que estão buscando serviço e a Uber diz, assim como as outras também, que ela não contrata que ela não tem uma relação de trabalho com o motorista da, do carro mas ela tem e é por isso que na França, na Espanha, nos Estados Unidos e outros países também, inclusive no Brasil, tem havido ações mostrando que a Uber, na verdade, usa uma forma efetiva de assalariamento, e eu vou explicar, ainda que procure mascarar esse assalariamento com uma relação, aparentemente, de colocar um prestador de serviços junto com um consumidor que busca os serviços. Mas se a Uber, de fato, fosse uma mera é, uma mera empresa de intermediação, por que, que os algoritmos que estão nos carros comandando o tempo do que os motoristas levam, o tempo que a corrida cobra, né? o pagamento automático, quando termina uma, uma corrida, é a Uber que recebe o pagamento tira o seu percentual, que é pelo menos em torno de 25%, e às vezes é superior a isso, sendo que o motorista ou o motorista do Uber tem que ter o carro, eles têm que ter o seguro próprio, eles têm que pagar pela limpeza do carro, pela manutenção do carro, pelo combustível do carro, ou seja, né, é um assalariamento selvagem que procura disfarçar a relação de assalariamento, mas que, né, em verdade, encobre uma forma milagrosa de fazer dinheiro. Isso começou na Inglaterra e no Reino Unido, há duas décadas atrás, mais ou menos, por zero-hour contract, contrato de zero hora. Médicos, advogados, enfermeiras, trabalhadoras do care, jardineiros, trabalhadoras domésticas... Na infinitude de trabalhos e serviços, onde, dado que a situação desses indivíduos é de desemprego, eles se conectam com uma plataforma ou várias plataformas, que ficam chamando quando eu preciso de um médico, de uma trabalhadora dos cuidados, da cuidadora, por exemplo. E é um contrato, por isso que ele chama de zero-hora. Eu desenvolvo isso muito no meu livro O Privilégio da Servidão. É um contrato de zero-hora, o que significa assim, a plataforma não é obrigada a te chamar para trabalhar. O trabalhador ou a trabalhadora não são obrigados a aceitar. Mas quando aceitam, recebem estritamente aquele que trabalha que quiser. Pode ser uma, duas, três horas por semana. É um nefasto trabalho, é uma variante do um trabalho intermitente. Sabe por que, que não é como a Uber, Cabify diz, o trabalhador é autônomo? Não é. O, no trabalho autônomo, quando você contrata, por exemplo, uma cuidadora que é autônoma, ela decide quanto ela vai cobrar, você pode fazer uma proposta para ela, ela ah, está achando muito caro, se propõe, então, tantos dias por tanto, e ela tem autonomia por isso que ela é trabalhadora autônoma para decidir. Na empresa Uber, os trabalhadores não têm autonomia nenhuma. Se eles ficarem recusando chamadas, eles vão ter nota baixa e se não justificarem a recusa de modo que a Uber aceite, eles vão ser avaliados negativamente e cortados da relação de motoristas. Né? Então, ela é a uberização para explicar o trabalho precário da era digital. Eu chamei esse fenômeno, no meu livro, né, O Privilégio da Servidão, é da era da escravidão digital. É muito normal, nos deprimentos que nós coletamos e nos trabalhos que têm sido publicados sobre isso, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham 10, 12, 14, 16, às vezes até 18 horas para poder sobreviver. Imagine um trabalhador que não tem carro e aluga um carro trabalhar para o Uber. Então ele já tem que pagar pelo menos R$ reais pela locação, ele gasta mais a gasolina, ele gasta a limpeza, ele gasta a alimentação dele, o seguro, etc, etc, etc. O resultado disso é que ele vai ter que trabalhar muitas e muitas horas como um escravo da época para poder ganhar R$ R$ cinco mil reais por mês num trabalho que tem levado à morte. Nós vimos até três semanas atrás um jovem eh, que entregava eh, alimentos, eh, que sofreu um problema de grave eh, na saúde a entregar um produto a empresa com a qual ele estava filiado não se responsabilizou a plataforma, a empresa que ele estava levando o alimento não se responsabilizou a, o SAMU e o Serviço Público mais uma vez se mostrou incapaz de resolver os problemas, e até mesmo um, um motorista do Uber né? não quis aceitar levá-lo no, no carro para que ele pudesse ter o atendimento necessário. Resultado, um jovem morre nessas condições é, violentas de exploração e expoliação do trabalho. Isso é que é a Uberização. E ela se expande por todos os cantos do mundo, tá? com formas diferentes. E na Itália já teve uma variante chamada, que é um pouco diferente do trabalho pago por faixa. Em Portugal, os recibos verdes. Né? E no, no Japão, nós temos mais de 35%, 36% da classe trabalhadora japonesa. Na informalidade, são os arubaitos, são os cyber refugiados Na China, nós temos uma exploração do trabalho brutal. Há 10 anos atrás, os trabalhadores da Foxconn recebiam salários irrisórios entre 100 e 200 dólares por mês, entendeu? melhoraram os seus salários porque houve muita greve, muita luta, muita denúncia. Esse é um quadro, digamos assim, que marca a precarização estrutural do trabalho em escala global.
0: E o senhor acredita que os trabalhadores de hoje têm consciência da precarização das relações de trabalho a que eles estão submetidos?
1: Olha, Juliana, sim e não. Você imagina o seguinte, se nós olharmos um trabalhador ou uma trabalhadora, engenheiro, eu já peguei um caso que eu entrevistei de um veterinário, ex-motorista de caminhão, operários metalúrgicos, estudantes que largaram a universidade para poder sobreviver ou que trabalham para pagar a universidade privada, que, em geral, são de péssima qualidade e muito caras. Né? Se ele está há meses, anos desempregado, e ele consegue ingressar numa dessas empresas, né? é, dessas plataformas é, como a Uber, tá certo? como a Cabify, isso vale para a Amazon e tantas outras modalidades de trabalho é, e tantas outras dessas empresas que vem crescendo. A primeira tendência desse trabalhador ou dessa trabalhadora, Juliana, é ver os pontos positivos. Quais sejam? Sair do flagelo de desemprego, um. Dois, Trabalho muito, mas eu ganho, pelo menos. Três, eu sempre tenho, ainda que fazer jornadas intensas, mas ele pode dizer, eu vou fazer trabalhar mais à noite do que durante o dia. Então, é natural que ele perceba, num primeiro momento, as vantagens. Não há flagelo pior do que o desemprego. Não há. É para alguém que tem família, que é um é, homem ou uma mulher, das quais os seus filhos... É, os seus parentes próximos dependem do salário deles, desse homem ou dessa mulher, o desemprego é o flagelo mais violento. Então, um emprego desses, de escravo digital, é muito melhor do que ficar no olho da rua, tá certo? perambulando como um desempregado sem nada. Nem mesmo sem o Elford State, nem mesmo sem Previdência, o seguro-desemprego no Brasil é risível, cada vez mais ele é restringido, o teu tempo é limitado, etc, etc, etc. Mas, ele também percebe ao longo do, da experiência cotidiana que ele vai tendo, esse trabalhador ou essa trabalhadora, que na verdade a Uber, o que que a Uber, a, Uber não, a Uber não lhe dá o carro, não lhe dá a alimentação, não lhe dá Tá certo? o combustível não lhe dá nada e, e tira uma parte Se ele não tivesse a Uber, ele ganharia pelo menos 25% mais do que ganha. Né? Então, essa é a condição. Mas é muito importante perceber o descontentamento que começa a nascer. No começo do mês de maio, né, houve um ensaio de uma greve mundial dos trabalhadores motoristas da Uber Claro que por ter sido uma primeira manifestação, ela pode ter sido um pouco melhor em algumas cidades do Brasil, pior ou inexistente em outras, melhor em alguns outros países, pior. O Uber não é um fenômeno que você tem. O um número de Uber na Itália não é igual que você tem na Inglaterra nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo. Né? Tem países onde o transporte coletivo é um transporte digno, metrô, ônibus, né, de alta qualidade, de muito boa qualidade... E você não pega um Uber, só se você estiver em uma situação muito particular, né? e muito, digamos, em um lugar muito distante. Então, é natural que ele vá percebendo coletivamente que ele tem que se rebelar para ter mais direitos. Então, a consciência do trabalhador ou da trabalhadora de tipo que tem um trabalho de uberizado é a oscilar entre a subjetividade e a tua individualmente, ele, a plataforma e o consumidor e a resolução de reivindicações que ele só pode, digamos assim, pleitear, associando-se coletivamente com outros que fazem um trabalho similar ao seu. Então, é questão de ter esses são fenômenos muito recentes, mas nós vamos ver cada vez mais manifestação de descontentamento e exigência de direitos parte desses trabalhadores. Hoje nós sabemos assim, já ouvi isso de vários juízes do trabalho e procuradores do trabalho do Brasil, quando um motorista é, da Uber ou uma motorista é, sai da empresa e vão para a Justiça do Trabalho, a Uber faz o possível, quando ela vê que ela vai perder a causa, faz o possível para fazer um acordo com esses trabalhadores, para que não crie uma legislação que consolide o direito do Uber em geral. Porque se isso acontecer, ela vai ter que pagar os direitos da classe trabalhadora, como um todo, como as outras empresas devem pagar.
0: Professor, para a gente finalizar, queria que o senhor comentasse, né? Com o desemprego em níveis alarmantes e a economia estagnada, somado ao avanço das medidas de austeridade de flexibilização de direitos por parte do governo... Qual é, na sua opinião, o futuro que está sendo traçado para o trabalhador brasileiro?
1: Olha, é, Juliana, a primeira coisa que eu enfatizo muito, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar, eu sempre falo no trabalhador e na trabalhadora. A gente tende a falar no trabalhador esquecendo que é uma divisão só sexual do trabalho. E muitas profissões hoje, em muitos empregos e em muitas atividades, as mulheres são majoritárias nesses espaços por exemplo, na enfermagem, nos trabalhadores do querido, trabalhadores trabalhadoras dos cuidados, em fábricas, das fábricas testes, a presença feminina sempre foi muito expressiva, mas há um processo de eh, feminização eh, no mundo do trabalho muito, muito, muito eh, forte. Mas, eh, evidentemente, que no quadro brasileiro, e isso não é possível ter de inversar, a proposta do ministro Guedes é uma proposta para o sistema financeiro e para os bancos. Os ricos estão dando gargalhada, como disse recentemente um colega nosso aqui da Unicamp, é, o Eduardo é Fonema, os ricos estão rindo à solta com essa reforma da Previdência. Né? Eu acrescentaria, os ricos não precisam de previdência. Eles têm bancos, eles têm indústrias, eles têm, eles têm fazendas, eles têm investimentos, eles têm propriedades. As classes médias altas, os gestores, os, o topo das classes médias, eles conseguem fazer os seus investimentos privados. Eles têm as suas capitalizações feitas que garantem um futuro tranquilo. Para as classes trabalhadoras empobrecidas, a maioria daqui para frente vai morrer fora do sistema de aposentadoria. A maioria vai trabalhar fora do sistema de regulamentação do trabalho a maioria vai padecer dessa forma de escravidão digital. Quando eu dei um título do meu um livro Privilégio da Servidão, que eu extraí da, de um fragmento, eu estava do primeiro homem, daquele conhecido escritor francês, Albert Camus, e ele diz mais ou menos assim, né? só os trabalhos onde as empresas têm seguro-saúde dão o direito ao descanso para o trabalhador quando ele se acidenta. Ou seja, quando ele se acidenta, tem seguro saúde, ele vai descansar, ele vai tirar férias. Já é um crime. Aí ele completa o trabalho, que era uma virtude, tornou-se o pior dos males. E o risco mais iminente é o do desemprego. Aí ele, compl ele completa, é o privilégio da servidão. A minha metáfora, a partir da inspiração aí da obra do Caminho, é essa. Os jovens de hoje, se tiverem sorte, terão o privilégio de serem servos. Porque se assim não for, eles estarão no desemprego frente à iminência da indústria 4.0 e tantas outras coisas onde só os capitais e as grandes corporações ganham, nós estamos acentuando essa tendência. Né? O que coloca o um desafio vital. Né? Que não pense as grandes empresas, que não pensa as grandes corporações, que a classe trabalhadora desapareceu, elas sabem muito bem que não. A ideia da desaparição da classe trabalhadora é uma é um sonho dourado de um certo pensamento eurocêntrico que só foi repetido aqui por papagaios, né, que são incapazes de entender um país como o Brasil. Isso significa dizer que nós vamos entrar num período de muitas lutas, de muitas rebeliões, de muitas revoltas, porque não dado momento a ficha cai. E aquilo que parece bom, o trabalho autônomo, entre aspas, e livre, né, os trabalhadores e as trabalhadoras começam a perceber que é o trabalho que não é autônomo, e quase se assemelha a uma forma de escravidão em plena era digital.
0: Professor, muito obrigada pelas informações. Queria agradecer muito por o senhor ter atendido é, a Rádio Unicamp, mesmo estando assim um pouco gripado, retornando de viagem.
1: Tá bom, é um prazer sempre que a gente puder ajudar, você é, me avisa que a gente colabora
0: eu conversei com o sociólogo Ricardo Antunes, professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que é um dos convidados da roda de conversa sobre Uberização no Mundo do Trabalho, Repercussões na Vida das Pessoas, que será realizada no dia 28 de agosto, a partir da uma e meia da tarde, dentro da programação da sexta edição do Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde. Além do professor Ricardo Antunes, participam dessa roda de conversa o diretor do documentário Gig, a Uberização do Trabalho, Carlos Juliano Barros, a professora Luci Praum, da Universidade Federal do ABC, e o procurador do trabalho Rodrigo Carelli, também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mediação será do repórter da BBC Brasil, Piero Locatelli. Lembrando que o evento acontece entre os dias 26 e 30 de agosto, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, que fica no Largo São Francisco, número 95, no centro da cidade de São Paulo. As inscrições são gratuitas e abertas a todos os interessados e podem ser feitas diretamente no site Congresso Internacional do Trabalho.com o 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde é uma realização da Abras, a Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais em parceria com o DIESAT, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho e com o Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. O evento conta ainda com o apoio da Rádio Unicamp. Juliana Franco para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade. Repórter Unicamp.